0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este jueves de After, episodio número 4, nos acompaña el ingeniero. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas
1: noches, bienvenidos a otro jueves de After, ya aquí con los hielos y todo, un whisky en las rocas, ¿por qué no?
2: Y el Conta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente aquí estamos eh, felices de estar en este After número 4. En
0: este jueves de After Número 4 Nuestro podcast Recuerden seguirnos por ahí En nuestra red social de Telegram Y Vamos a tener tres temas en la mesa El primer tema será El Tri en su paseo por Austria En su paso por Europa eh, La nueva jornada en Europa Y además Los horarios confirmados De la Liga MX Guardianes 2020 eh, el tri, el tri ganó sus dos encuentros como los pronosticó el teacher la, la semana pasada, 3-2 <risa> el marcador contra Corea y 2-0 contra Japón, eh, los anotadores diferentes pero en esencia en esencia se se consiguió se consiguieron esos, esos puntos, no aposté porque no me sobraba dinero, pero bueno, alguien vio los dos partidos, yo sí, dije... Yo también vi los
1: dos y hubieras apostado porque si recuerdan mi pick fue que Raúl Jiménez iba a anotar un gol contra, este, contra Corea y lo anotó, ahí está mi,
2: mi, mi apunte. Pues el que vi más fue el, el contra Japón, el, el primero contra Corea sí no lo pude ver por cuestiones de chamba con la UNI, pero este sí vimos el, el segundo partido. Y mi pronóstico Ve que yo le había dicho de, con, Contra Japón que si ganaba México 2-0 Así es que sí, Si sí se acuerdan ¿Qué que te pareció bueno, el par? Que estén yo, yo no vi Los pronósticos
1: No sé, Dios, a ver cuál fue su pronóstico contra Corea A ver, recuérdemelo
2: Yo recuerdo que creo Dije también entre 2-0 O 2-1, algo así Creo que Salud. dijeron 2-1, ambos. Pero el de. Yo, yo fui con 2-1 en Corea. El de Japón sí, yo lo marqué como
1: 2-0. Sí, contra. La verdad, estuvo como cardíaco porque hubo un momento en que Japón le apedreó el rancho feo. O sea, feo a México. Pero después hablemos, salió. Hablemos este, del. La del
0: Corea. Hablemos del México-Corea, el primer partido que fue el sábado a las 2 de la tarde. México contra Corea y pues a. Ah, eh, Iba, ...comenzó perdiendo la selección... Eh, ...dicen que... ...que se tragó el, el gol este Hugo González... ...el portero, pero pues de ahí tapó unas cuantas... Eh, ...y no fue hasta el segundo tiempo donde... ...pues México pudo... Eh, ...pudo capitalizar sus, sus llegadas... ...y fue que anotaron por ahí... ...por México... Raúl Jiménez, Carlos Antuna y Carlos Salcedo Salcedo que lo hacíamos fuera y, y pues anotó, pero bueno la selección se va con estos dos goles en contra, creo que su punto más débil en, en los 90 minutos del partido contra Corea fue pues la defensa ¿Y ¿qué te pareció Inge? Me
1: gustó mucho el partido, eh, estuvo estuvo bastante entretenido, jugaron muy bien. Vi el trío infernal en la delantera mexicana con Raúl Jiménez, el Chucky Lozano y Tecatito Corona. Tecatito Corona no brilló tanto, lamentablemente, tuvieron que sacarlo al segundo tiempo, lo sacó el Tata Martino y entró este el brujo, que bueno, hizo gol también. O sea, sale el Tecatito, entra el, entra el brujo y hace gol eh, Carlos Antuna. Carlos Salcedo no dio un buen partido, o sea, hizo gol. O sea, sí, aceptó que hizo gol, pero no dio un buen partido. Tanto él como Moreno los vi raquíticos, lentos, este, bofos en algunos aspectos, sus cierres y su fildeo muy malo, este, pero bueno, se ganó el partido 3-2, jugando muy bien la selección y que algo importante, eh, México agrega otra, otra victoria. O sea, está invicto. México este año, 2020, año de pandemia, México sin sí, invicto. ¿Qué, qué opina usted, Conta? ¿Cómo, ¿Cómo vio el juego? Ah, bueno, pues
2: pues, no lo vio, pero... repito que ¿qué, no, ¿qué, ¿Qué opinión no, le tiene? No, no vi mucho el juego, pero... Pues, otra vez, al parecer, por lo que leí, eh, tuvieron problemas en el, en el primer tiempo de adaptación, no se enchufaban muy bien los, los jugadores, eh, una media como... Pues no teniendo el balón para poderles eh, surtir a los delanteros y ya después se acoplaron en el segundo tiempo yo creo que a lo mejor cansaron a los coreanos y hubo mejor este desplazamiento por por ambos lados, tanto de los extremos como por la media cancha, afianzándose más, y obviamente los cambios también este, son muy importantes, no porque iniciando en el segundo tiempo eh, empiezan a caer los goles así es que rescatar el campo de en el que jugaron en el contra Corea bastante aceptable el campo eh, y creo yo que pues un equipo muy competitivo los coreanos eh así es que pues considero que México estuvo estuvo bien y ya ven que está rankeado en el lugar número 11 es impresionante cómo México está rankeado en el número once arriba de Italia, de Alemania y Dinamarca, y no recuerdo qué otros, está arriba México. Pero bueno, eso bueno, es bueno, que ese, de... ese
1: ranking es algo, algo engañoso, porque son por los juegos, los puntos, y bueno, México juega en CONCACAF casi todo su tiempo, y pues llega Martinica le mete 10, obviamente pues está en el ranking, ¿no? Porque pues va ganando esos juegos contra Bermudas y equipos de la FIFA. Este, Hablabas de la... la...
0: Hablamos de la adaptación de bueno del Tridente Infernal y pues la verdad no, no no como que no hubo conexión pienso que se debe al poco trabajo que tuvo Martino con, con los seleccionados una vez eh, reunido el grupo por allá en, en tierras europeas en, como Sí, bueno, ahí tenemos
1: un problema que de audio. No. Ahí tuvimos un problema okay. de audio, este, pero bueno, el teacher lo que mencionó es que no, no notó al tri infernal, al, al tridente infernal, pues este, muy bien adaptado. No tuvieron muchos mucho tiempo el Tata Martino para jugar con los tres al mismo tiempo pero bueno, hubo un momento entre por ahí del minuto 10 al minuto más o menos 25, 30 que jugaron muy bien, empezaron a tocar entre ellos el choque estaba desbordando lamentablemente cayó el primer gol de Corea en el minuto 20, como que bajó un poco el ritmo, pero México con la cabeza en alto, eh, siguió atacando siguió atacando y de puro milagro Corea no se fue al, al medio tiempo con dos goles encima porque el portero sacó algunas, o sea Raúl Jiménez falló tres claras no falló, sí, pero, este, una falló tres claras frente a la portería de donde solo tenía que, como decimos en el llano de conta, cachetearla. No sí. pudo ni cachetear la maldita pelota frente al portero coreano. Pero, pero yo bueno. creo
2: que el, el, el primer gol que le hacen a, a México sí es un error garrafal de del portero, eh, de no recuerdo. No de me luego, lo Hugo, de luego. Sí, ¿Usted cree error. que sí se lo tragó? Sí, Ay, digo que no, o sea, sí
1: se lo tragó, o sea, sí, eso sí lo acepto, Pero es que yo, ya estaba adentro O sea, ya no, estaba no,
2: ahí no. La diagonal ya se había de, hecho Un error de, de este, No atajar bien El balón, porque le pica antes Y ya después pues Como ya va Va en el aire el portero Le pica antes y ya no Puede manotear para poder sacar el balón Pero fue un error desde mi, Yo sigo viendo el el, el video, y nuevamente para mí que fue un error que se lo traga el portero, pero bueno. No,
1: claro, o, o sea, totalmente de acuerdo con eso, Hugo González atacó mal el balón, pero por ejemplo, la jugada donde desborda este el jugador más caro de Corea, eh, llega a la línea final, hace el centro, lo, el pase es por delante de la línea de defensa de México, y llega este eh, Yuho Juan, y le pega este chalatón, ¿no? O se le pega con entre el tobillo, la mollera, este... Y le pega feo, pero... Si le hubieran dado raso, o sea, si, la, si el jugador coreano también la cachetea Por más que Hugo González se hubiera aventado como Richard Tex-Tex en el supercampeón No lo hubieran parado O sea, o se encontraron el hambre con vamos las a, ganas, ¿no? Yo digo
0: Vamos sí, a calificar sí, sí. a la selección En ese juego contra... Contra Corea yo le pongo un... 7.
1: Uy... Uy, qué drástico. Yo le doy no, un 8. No, no. Me gustó. Me gustó, me gustó cómo jugó. Jugó bien, eh, eh, jugó para la tribuna, hicieron jugadas, hubo recortes, hubo cosillas. Y a mí me gustó, yo le doy un 8. Conta.
2: Pues yo también le doy un 8 porque bueno, eh, poco tiempo de, de entrenamiento, poco tiempo de adaptación, y finalmente sacar un resultado en una cancha. Eh, fría y, y vaya en una semana que tuvieron una semana o dos semanas para para la concentración y al final de cuentas sacaron el triunfo que es muy importante para cualquier equipo no
0: eso sí 7, 8 pues sí. y 8 fue el, el resultado que le damos en jueves de after a la selección mexicana contra Corea, Corea del Sur. Ahora pasemos al partido del martes pasado. El martes pasado jugó contra la selección de Japón y volvió a anotar Raúl Jiménez. Este partido eh, mayor parte, la mayor parte del tiempo se, se la pasaron por la neblina por ahí en, en un estadio pues, muy, muy campirano, sí, muy villano. Final...
1: Sí, al final del juego ya no... Este... Ya no se veía nada, ya nada más este... Bueno, yo vi el partido por Azteca y ya Cristian martinoli ya nada más estaba narrando este por la por memoria mecánica del movimiento del jugador porque no se veía ni el número ni la cara del jugador, ¿no? Entonces, los últimos 15 minutos del partido, pues básicamente solo estabas viendo esa neblina que cae luego así en, en Puebla, así en el cerro de Puebla y que nada más ves ahí tierra y pinos, entonces no... Eh, pues no se vio ya los últimos 15 minutos Pero eh, muy buen partido Estuvo muy, muy divertido México empezó jugando bien eh, Empezó atacando, empezó este, tocando La puerta del equipo nipón Sin embargo, entre el minuto Más o menos 15 y 35 Japón fue una avalancha De milagro No, no este, cuajó un gol Porque si había un debate De quién es el mejor portero de México Pues Memo Chua paró todo No sé qué opina usted contra
2: pues sí, eh, yo vi muy flojo al inicio del partido, todo el primer tiempo el partido a mí me pareció muy, muy lento muy apagado sin ganas de jugar y, y yo creo que es por por el, el cuadro que puso Martino pone un, un este romo muy atrasado en el centro como un contención pero muy central eh, y obviamente eso radica en que no hay media cancha, de tal manera que después en el segundo tiempo hacen una modificación en el medio campo, poniendo a Edson, a Edson Álvarez en, bien ahí en, en la saga central, adelantando un poquito a Romo y ya se generan nice. más, más opciones hacia adelante, ya convirtiendo rápidamente el gol ...y posteriormente bueno ya viene el, el, el desborde del Tecatito... ...haciendo el, el 2-0, ¿verdad? Pero sí, otra vez los cambios son, son fundamentales... ...en la, en la estrategia de, de la escuadra, ¿no?
0: El anotador del gol fue eh, el Chucky Lozano... ...el 2-0, fue, fueron en cinco minutos... ...la selección mexicana pudo obtener su, su triunfo... con ...contra los nipones... Eh, el gol de Raúl Jiménez me gustó Es un, muy a su estilo de, de juego como Y fue
2: una jugada bien elaborada
0: el sí, bastante. taquito, ¿de quién fue el taquito?
2: Del este, eh, Orbelín Pineda
1: Orbelín Pineda Orbelín, Orbelín. Pineda, este, cuando México estaba en su partido En su momento más sombrío del partido Orbelín Pineda estaba demostrando dotes de, de buen jugador
0: ¿Por Pero quién entró el... Orbelín? No, Orbelín el... era titular
1: Titular, fue titular, No, sé
0: sí, pero a diferencia del, del partido contra Corea.
1: Ah, dejaron fuera a... a ¿Cómo al, se llama este vato? Al porque, Córdoba.
0: Al Casi, al Córdoba, porque jugó el, el, Pizarro también. el... Pizarro en lugar del Tecatito, que presentaba malestares, también, como lo menciona el Conta, ingresó Edson Álvarez en lugar de, de HH, que también se perderán en sus siguientes duelos en sus respectivos. Y, es que el gol estuvo bonito
1: Sí, estuvo padre Bueno, a mí me gustó la jugada Y la hechura de, muy británica no de, de, de Raúl Alonso Jiménez Y como dice bien el conta Luis Romo estaba perdido en la saga central Hasta que el Tata Martino Hace este cambio que mete a Edson Álvarez Y le da holgura a Luis Romo de subir Es cuando Luis Romo empieza como Medianamente a brillar México agarra ritmo Y se vienen los dos goles de golpe Ojo, yo les tengo una pregunta a ustedes, para mí fue que como Japón atacó estrepitosamente durante 25 minutos, donde no metieron gol porque Memo Choa es Memo Choa, yo creo que México gana este partido porque Japón deja de jugar, Japón se cansó rápido, fue como muy fugaz, vieron que no hicieron gol y como que bajó su ánimo, entonces México en el juego que ya conocen, lento, seguro, desbordando por los costados, pues fue que ganó el partido. Pero creo que fue por. Creo que Japón dio un mejor partido que México. Solo que bueno, esto es fútbol, ¿no? Cualquiera puede ganar.
2: Sí, finalmente también los. Eh, el, lo, el dar tiempo a los jugadores, sobre todo que se empiezan a enganchar en los minutos, es muy importante. El primer tiempo para México fue totalmente desagradable. Y hasta que hubo esas modificaciones con los jugadores, entonces. Ya se ven más comprometidos porque hay más juego, porque están más a gustos. Y es cuando empiezan ellos a brillar en hacer algunas pinceladas o jugadas con la intención de, de siempre ir adelante y es porque caen los goles. Pero sí, fundamentalmente la media cancha tiene que ver mucho para que un equipo pueda tener opciones de gol. También el gol del Chucky
0: fue una gran jugada, eh, no sé quién le da el pase a Henry Martin, Henry Martin la, la pica al espacio y la velocidad muy reconocida del Chucky Lozano se adelanta o le gana la posición al defensa y pues nada más tiene que cruzar al portero y batir. Sí,
1: el Chucky está jugando muy bien, O sea, en los dos partidos de contra Corea y ahorita contra Japón está jugando muy bien, está desbordando. A, a los coreanos les quebró la cintura un par O sea, eh, recorta hacia adentro Pero sale hacia afuera y, el, y los coreanos estaban quedando sin cintura Entonces, creo que el Chucky Está agarrando ese segundo aire Creo que por la disciplina que le está imponiendo Gatuso en el Napoli
0: Entonces, eh, veo
1: Bien a la selección para Qatar
0: Dicen claro. que se va el Chucky a, a la Premier League Esperemos O será por ahí no, chisme yo, de Chucky. su agente
1: pues yo creo que no, o sea, no no creo que la, o sea, no sé cómo le vaya en la Premier, pero creo que la liga, la serie está hecha para él. Es un jugador pequeño, eh, rápido, como lo es casi todos sus compañeros en el Napoli, ¿no? Lorenzo Insigne, Dres Mertens, son pequeñitos, muy habilidosos. El mejor jugador de la serie actualmente es el Papo Gómez, que mide 1.60. Y en la Premier, tú que conoces la Premier Teacher, pues lo más importante es el físico. Y Chucky no tiene físico.
0: No, solo tiene velocidad. Eh, ¿Su calificación conta del
2: México-Japón? Pues yo yo lo califico un poquito más, 8-5 sobre todo el, el primer, digo el segundo tiempo, Sí lo califico así como 8-5 porque sí me agradó la forma de cómo, cómo se encontraron media con delanteros y bueno, pues obviamente la saga central, ahí con el portero también hicieron su, su trabajo de no dejarse anotar, pero estuvo bien, ¿no? 8-5 eh, sí, ocho, ocho ¿Y qué?
1: Yo, no sé si se puede a esto ¿no? es, tu, es tu podcast, pero voy a tomarme esta libertad de darle un 9 de calificación a Ochoa, porque gracias a él se levantó la moral del equipo mexicano y fue el que México ganó el partido con sus atajas, como en aquel mundial del 2018 cuando le para todo a neymar entonces yo
0: 2014
1: voy con 2014 perdón que le para todo a neymar ajá, y que hasta le cierra la boca a croacia entonces eh, le pongo 9 de calificación solo 8 y a todo el equipo mexicano le doy un 8
0: yo eh, al equipo en, en general le doy una calificación de 8 y, y bueno pues eh, ...de gran... De gran eh, eh, ...alcance... ...esta esta gira por, por Europa de la selección... ...y bueno, fueron sus últimos partidos del año... ...como bien dices, termina invicto... ...y bueno, pues esperemos el próximo año que... ...escuchando por ahí varios programas de compañeros... ...analistas del fútbol... ...dicen que el próximo año o afirman que el próximo año va a estar pero empachadísima la selección por sus contratos por ahí con Zoom en la Unión Americana para que lo puedan eh, ir a ver e ir a gastar sus dolaritos los paisanos por allá en el norte, saludos a todos los que nos escuchan en la, en la Unión Americana y bueno, pues de este lado seguramente va a haber partidos por ahí en el Azteca, en Guadalajara quizá en Monterrey y bueno, pues de Mucho beneficio esta gira Por por Europa de la selección ¿O no, Conta? Sí, bueno mm, Perdón, sí, Inge Adelante,
2: Inge No, Adelante, no o,
1: sea, o sea, sí, pero Todo depende de, de la pandemia O sea, el contrato ahí está, el millonario Empachado, como dices tú, pero todo depende De la, de la pandemia, eso es lo que ha dicho Los diarios De, de deportivos como las O sea, todo va dependiendo de la pandemia y el aforo que puedan tener los estadios para el siguiente año
0: sin gente yo creo conta
2: pues sí todavía yo creo que se va a echar de menos al público y bueno va a estar la agenda muy apretada por los contratos como tú dices a ver este cómo funciona el, o el, sobre todo el rendimiento de los jugadores que también tienen que cumplir con sus equipos y, y va a haber de repente me atrevo a, a decir varios lesionados y si de por sí ya se están lesionando ahorita algunos jugadores por tanto partido que están jugando allá en, en Europa cómo será el próximo año que la agenda va a estar muy muy apretada para cumplir con todos los torneos entonces a ver si no hay muchos lesionados ¿no? y con eso va a mermar el equipo Sí, se, va, se va a ver quizá otra cara del, del equipo
0: mexicano, del tricolor y bueno, pues hasta aquí nos... 10. Regresamos este podcast jueves de After y esta es nuestra nuestra tercera entrega de... Bueno, nuestra tercera sección De uh, los horarios Del repechaje de la liga BBVA Guardianes 2020 La liguilla, el repechaje Recordemos que estos cuatro partidos Serán a un solo partido Y bueno, los ganadores eh, Estarán O entrarán a la liguilla eh, Ya eh, bien dicha La liguilla, el próximo Miércoles con los cuatro equipos Que quedaron en los primeros lugares Tenemos eh, horarios ya definidos, dos partidos el sábado como bien lo mencionábamos en el podcast en el episodio pasado y dos partidos el domingo 22 que bueno pues ya se nos van a mezclar por ahí con, con los partidos de Europa pues no porque estos partidos pues, son en la noche son en, en el horario de México. ...en horario central... ...ya en, por la tarde-noche... ...y tenemos eh, en primera instancia... ...el Santos Pachuca... ...por Fox por 2... ...y el Chivas Necaxa... ...por todos los canales... ...sabidos y por haber... Eh, ...mi... ...mi pronóstico la semana pasada... ...había sido que... ...ganaba el Santos... ...y también ganaba el Necaxa... ...por mencionar estos partidos del día sábado... ...a las 7 y a las 9, ...ninguno se empalma... ...¿qué opinas de estos encuentros Inge?
1: Eh, pues como tú bien predijiste... ...el episodio pasado... ...que tenían que dividir los días a fuerza... ...pues sí, ya los dividieron... ...van a ser unos el sábado... ...otros el domingo... ...y pues no, mantengo mi, mi pronóstico... ...que dije la, la otra vez... ...pasa Santos... ...pasa Chivas pasa Tigres y pasa eh, mi Puebla, así así van a pasar esos muchachos y pues nada o sea, yo quiero, de los, de los partidos del repechaje, el que me interesa ver es del, del Santos Pachuca, ya a Chivas no les tengo nada que ver, más que sus escándalos sexuales, homoeróticos deportivos y de Tigres eh, bueno, pues quiero ver el del Puebla contra el Monterrey solo por ver cómo el Puebla se consagra y pasa a la
0: liguilla pasa por encima del Pasaría por no. encima del Monterrey
1: Le va a ganar arañando Arañando, igual y hasta en penales No sé, ah, pero de que pase
0: acá. pasa Deben de... Sí, no va a haber alargue eh, 90 minutos del tiempo reglamentario Y a penales directamente Porque eh, No creo que eh, Valga aquí eh, El lugar que, que, que Obtuvieron en la tabla O la verdad no sé ...pero bueno, no importa, este es nuestro podcast... ...y podemos decir cuantas cosas queramos... ...¿qué opina Conta? ¿se sigue quedando con sus cuatro locales? ¿Aún oh, no usted pues ya había vaticinado... sí, pero... sí. Adelante, perdón...
2: Este, ...yo lo que veo aquí, que no sé si le convenga a los clubes... ...a quienes les conviene son a, los, a las televisoras... ...a los que transmiten... ...porque siento que esto pues es como si fuera... ...una preliquilla son ocho, ocho equipos ¿no? Sí. ¿a quién le conviene hijo? imagínense si lo hubieran hecho los estadios estarían llenísimos ¿no? ¿cuánta lana? ¿cuánto dinero para los equipos? ahorita pues nada más lo que se llevan las televisoras y lo que le puedan pagar a los equipos por la transmisión así es que pues negocio también siempre va a ser negocio el fútbol ¿no? ahora
0: más aquí en nuestro país pues sí,
2: ahora en cuanto el, el sábado 21 pues sigo con mis locales Santos, que aunque Pachuca le va a dar ahí este lata, pero creo que Santos puede llegar la, con la victoria, me sigo con Chivas por por tener a un entrenador que es el Víctor un poquito más de experiencia en liguillas y saber cómo cómo arma bien sus estrategias tácticas para poder mitigar a un Necaxa que lo veo muy chatillo, entonces saca el triunfo Chivas, y pues va a estar más amarrado los tígeres contra el Toluca, pero... Pues sabemos. aburridón aburridón tácticamente ambos equipos son muy defensivos, no espectaculares no dinámicos no revulsivos pero sí eh, muy tácticos en la saga central y media así es que va a ganar el Tigre porque es el local y pues tu Ferretti sabe Cuántas liguillas y cuántos años tan solo lleva en el fútbol. Así es que triunfo para Tigres. Y quisiera que ganara el Puebla, ¿no? Por Puebla. Quisiera. O quiero que gane. Pero me atrevo a mencionar del triunfo del Monterrey porque están allá en su casa. Al menos que vaya a Puebla con un, un fútbol. Este digno para casi para ser campeón, ¿no? Pero mientras va a ganar Monterrey.
1: O sea, está diciendo que va a haber un amaño por las televisoras. ¿Eso, ¿Eso interpreto? No. No, 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 no tanto eso. <risa> porque, porque yo eso interpreté, ¿no? No, sé si ando bajo todo mi pronóstico por su amaño, ¿no? <risa>
0: <risa> yo Yo igual quisiera que ganara el Puebla, pero... Mm, va a ganar. Pues sus va a ganar. Actual, sus es que no, ya sus últimas actuaciones, la verdad, el Puebla alcanzó repechaje por las primeras jornadas. Lo que hizo en las primeras jornadas que... El, pues, no el, el Puebla esto, es, como, es, como
1: ese es como ese alumno, ¿verdad? Que sacó 5-5 en los dos primeros parciales y de repente, madres, saca un 10, ¿no? Y dices, no, ah, no mames, no te puedo pasar, culero. Te voy a dar un 6 y pasas de pa eso va a pasar con el pueblo. Eso va a pasar Esperemos con el
2: pueblo? que sí. Pero todo indica de acuerdo a los pronósticos y por planteles, por jugadores, por puntos, por formas de juego, pues indica que el Monterrey. Pero si por plantel dices,
0: por sí. plantel el Monterrey ah, le da la vuelta bueno, feo,
2: feo. Bueno, feo, si,
0: feo, te, feo, si vale. te
1: quieres ir por si te quieres ir por plantel, pues tienen que pasar Santos. Chivas, Tigres y Monterrey ¿no? Y si fuera por plantel Esos dos del norte Ni siquiera deberían estar en repechaje Pero ese es el fútbol mexicano Y aquí va a pasar el Puebla Siendo ese alumno Despreciado en contabilidad Y en inglés, así <risa>
0: <risa> bueno, Hubiéramos jugado una, una Liguilla hasta con resultados Pero bueno, como me da huevo ahí a hacerlas Pues ya no vamos a hacer liguilla Pero bueno. listo eh... Yo digo que... Santos... Necaxa... Tigres... Y Monterrey... El Inge dice que... Eh, Santos... Luego... Inge...
1: Ah, perdón, sí... Santos, Chivas, Tigres y Puebla... Ese es mi pronóstico...
0: Santos, Chivas... Tigres y Puebla... Y el conta
1: este, por su amaño,
0: dice. Era Santos o Pachuca, ¿cuánta?
2: Así en esa línea, en esa ah, línea. Todos los, los locales.
0: Todos los locales.
2: Y no es por amaño de partido, sino simplemente por la cuestión que, pues, como han venido jugando los equipos locales. Y también, pues, finalmente, les van a sacar el triunfo. Por, por plantilla Por cómo se han venido Desenvolviendo Y por, por jugadores Que tienen mejor jugadores Los los equipos locales y lo,
0: Obviamente pues Quedaron en, en mejor posición Y el miércoles va a empezar la, la liguilla Miércoles jueves por ahí nos va a agarrar A la mitad de, de nuestro próximo episodio No se lo pierdan la próxima semana, nuestro episodio número 5, jueves de After. Y pues nada, muy en eh, haber Picks, por ahí. Sí,
1: sí, sí. Eh, a pesar de los pronósticos, de los malos pronósticos, <risa> este voy a arriesgar con un famoso, el famoso Parley, ¿no? Si no saben a qué ver. es un Parley, un Parley uh -huh. es una apuesta que se compone por dos o más. Y para que se gane, tienen que eh, ser eh, correctas todos los pronósticos, ¿vale? Entonces, el pronóstico va a ser el siguiente, de este famoso parlay de estos cuatro partidos que van a ser. Va a... En el Santos Pachuca va a haber más de 1.5 goles, es decir, va a haber... Si hay más de dos, dos o más goles, ya se ganó esa apuesta. Guadalajara Necaxa va a ganar el, el Tigres -Toluca. Guadalajara.
0: El uh Guadalajara.
1: -huh. Tigres-Toluca... Va a haber eh, menos de 3.5 goles en ese partido, porque el Tigres, el Tuca, defensivo, mamador. Y Monterrey-Puebla, fíjate este pronóstico, va a ser eh, el Puebla gana remontando, ¿ok? Entonces ese va a ser el parley. Si se cumplen esos cuatro pronósticos que acabo de dar, ustedes pueden cobrar con tan solo 100 pesos hasta 1200
0: pesos. Cálmense en su casa de apuestas Si sí, le sobra, pero como no me sobra Pues la pienso Muchas Sánchez. gracias Ige
1: Gracias, teacher Gracias, Conta, besos a todos
2: Órale, Conta pues. pues no, pues eh, Contento de nuevamente Estar en el episodio 4 Y pues ya veremos Cómo se comportan Las jornadas Y pues esperemos que se acabe lo más pronto el bicho para poder jugar como Japón contra México. el martes, nosotros allá en nuestro estadio o campo del de Templo del Dolor, así con una neblina baja, donde dirían los políticos, el cielo te... te ¿Qué?
0: Las nubes.
2: Ah, las nubes bajan a saludarte. Se <risa> cae. <risa>
0: ¿Cuánto
2: <risa> se lleva viviendo Chicnahuaf? <risa> ¿No? Exactamente, Ponerte, sí, sí ponerte unos guantes, unas este, mallas para que no te jale el Calen frío. Todo el Exacto. frío Chicnahuaf. ¿Eh?
0: Y unas este sí, pero... pans, casi, casi, también. Pero bueno, pues Agradecemos, gracias Inge, gracias Conta, gracias al, al público que, que nos escucha y que bueno, pues cada semana por ahí tienen su su análisis de, de cómo nosotros vemos el fútbol. Muy buenas noches, hasta la
2: próxima. Bye. Buenas noches. ah No puedo darle... Aquí,
0: no, una, dos... And bro Oh thank you